0: Tervetuloa Lobby Podcast hankintapuhetta kulmahuoneesta toisen kauden pariin. Äänessä Antti Suorsa
1: ja Teemu Marttinen. Toni, tervetuloa kakkoskauden kakkosjaksoon. Miten menee Antti? Hyvin menee,
0: kiitos. Hyvin menee. Onhan tämä ollut melkoinen, melkoinen talvi ja kevät, mutta tota...
1: kesää kohti. <laughs> Niin, kyllä se kesä sieltä aina loppujen lopuksi kuitenkin tulee, vaikka tänä vuonna sitä on odotettu pitkään. Kyllä. Saadaan minkälainen kesä, mutta kesä kuitenkin. Joo, tänään tullaan juttelemaan vähän hankinnan mahdollisuudesta tehdä hyvää. Sekä sitten vähän niinku tämmöisestä yrityksen tehtävästä ja miten hankinta oikeastaan liittyy siihen yrityksen tehtävään. Mm. Mitäs ajatuksia toi herättää?
0: Joo, no... Herättää aika paljonkin, että aika paljon ollaan juteltu siitä, että mikä se hankinan tai yrityksen itse rooli on ja ja pitäisikö se muuttua. Onko yrityksen tehtävä tuottaa voittoa osakeen omistajille? Ja varmasti joo, on, mutta onko se ainoa tehtävä ja onko se
1: ainoa mittari niillä mitataan? Nythän puhutaan vähän tällaisesta – Shareholder-kapitalismista siirtymää stakeholder-kapitalismiin. Mm. Ja silti tietysti niin tarkoitetaan sitä, että juuri nimenomaan tätä siirtymää siitä, että se pelkkä tarkoitus olisi tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ehkä siihen enemmänkin, että se yrityksen tehtävä on tuottaa arvoa erilaisille stakeholderille sen yrityksen toimintakentässä. Ja tuolla tietysti olisi isoja vaikutuksia vaikka siihen, että minkälaisia hinnoittelumalleja me hankinnassa tehtäisiin. Eli sen sijaan, että me yritetään kasvattaa yrityksistä mahdollisimman suuria, jotka pystyy kuristamaan toimituskehtiöstä mahdollisimman tehokasta hintaa siihen, että me lähdetään miettimään, että minkälaisia yhteistoimintamalleja meillä pitäisi olla, jotta me ratkaistaan niitä ongelmia, mitä yhteiskunnalla on yritysten avulla.
0: On, ja sitten... Se niin valtava impakti, mikä yritysten toimitusketjuilla on niin ympäristöön, yhteiskuntaan, niin jos se yritysvastuu on esimerkiksi isossa osassa strategiaa, niin ei hankinnat voi olla sitten niin driverina ajaa pelkästään kannattavuutta ja, ja tota, niistä hintoja, vaan, vaan tota, hankinnat on se niin kriittinen tekijä siinä, että miten niitä vastuullisuusteemoja tuodaan sinne, sinne
1: toimitusketjuun. Ja ehkä tuossa on just se, että ne suuret yritykset on kuitenkin, se on ollut tämmöinen niinku voimastrategia, että mitä isompi voima sulla on neuvotella asioita, niin sitä pyri paremmin, sä pystyt kuristaa sitä.
0: Mm, hyödyntämään, sitä
1: hyödyntämään sitä voimaa, mitä siinä on. Ja nyt ehkä me aletaan olla sitten sellaisessa ajassa, että Meillä on paljon sellaisia stakeholdereita, joille se ei ehkä niin kuin maistukaan enää samalla tavalla. Meillä on ympäristöarvot, joita meidän pitää ottaa huomioon. Meillä tulee uutta regulaatiota sieltä. Meillä on yhä, yhä niin sota talentista siitä, että ne ihmiset, jotka haluaa tulla meille töihin, niin haluaa jonkun, jonkun purposein, minkä takia mä tuun sinne aamulla. Ja se pelkkä niin kuin palkkapussi ei riitä siihen enää. Mm. Ja sen takia tässä on niin kuin paljon tällaisia kysymyksiä ehkä, joista mietitään, että onko tämä malli hyvä, joka tavallaan pyrkii siihen, että käyttämällä sitä voimaa, niin me voidaan käyttää ilmaisia luonnonvaroja ylenmääräisesti tuottamalla vaan voittoa hyvin harvoille. Ja ehkä toi on vähän niin kuin, en mä tiedä kuinka, niinku, kuinka lähellä me ollaan siinä, että tämmöinen taloudellinen malli muuttuisi pysyvästi tai, tai niinku jollain isolla tavalla. Mutta ehkä siihen suuntaan meillä niinku yritykset rupeavat ajattelemaan kuitenkin. Ja sellaisia esimerkkejä näkyy siitä, että sellainen ö, ajatuksen muuttaminen tuohon suuntaan saattaa olla myös bisnesmielessä erittäin hyviä. hyvä, hyvä niinku ratkaisu.
0: Kyllä, kyllä. Kyllähän niinku, monet, monet tutkimukset osoittavat, että vastuullisesti toimivat yritykset itse asiassa on niinku pitkällä aikavälillä myös kannattavampia ja parempia sijoituksia kuin sitten niin kuin ehkä ei niin vastuulliset yritykset. Ehkä ei niin vastuullisilta yrityksiltä saattaa jossain vaiheessa tippua kokonaan, kun regulaatio vaikka tiukentuu tai, tai tulee joku, asiakkaat alkaakin arvostamaan vastuullista
1: tuotetta. Kyllä. Ja se ehkä miten toisit niinku tuodaan sinne joka elämän tasolle on sit, se, että Tietyssä mielessä se hankintafunktio käyttää sitä valtaa, mitä siellä yrityksessä on ja tai ostovoimaa, miksi sitä halutaan sanoa. Joka tapauksessa sehän on niin hallitsee sitä supply chainia jollain tavalla tai sitä osaa, missä supply chainissa me ollaan. Jos me ollaan tosi iso yritys, joka pystyy dominoimaan sitä, niin meillä on myös vastuu siitä, että me pidetään ne muut pelurit siellä – Äh, niin kuin hyvänä, hyvänä kumppanina ja, ja mahdollistetaan niiden elinvoimaisuus. Mutta sillä vallalla
0: on myös valtava äh, mahdollisuus tehdä hyvää. Eli, eli jos sulla on se valta siinä toimitusketjussa tai toi, niin suhteessa, niin kyllähän sä pystyt sitä toimittajaa ohjaamaan vastuullisempaan suuntaan. Mm. Et esimerkkinä Paulikilla tehtiin vastuullisuusaudittia Taimaaseen ja siellä vuokratyövoima asuu suunnilleen Konteissa. Ja tota, sitten sanottiin, että no tämä ei nyt käy, niin vuotta myöhemmin kun tultiin uudestaan, niin siellä olikin ää, asuntola vuokratyövoimalle. Eli, eli kyllähän niin kuin yrityksillä on mahdollisuus käyttää sitä ostovoimaa ja valtaa muuhunkin kuin pelkästään hintaneuvotteluja.
1: Ehdottomasti, ja kyllähän se liittyy ylipäänsä siihen businessin tekemiseen etiikkaan myöskin, että millä tavalla me suhtaudutaan pienempiin toimittajiin. Että kiinnostaako meitä ne ollenkaan vai, vai tota, suhtaudutaanko me myös sille, että kunhan me saadaan vain tehty nämä paperit ihan mahdollisimman nopeasti tästä. Ja joskus ne voi olla tosi strategisia ja tärkeitä kumppaneita meille, ja joka tapauksessa me osoitetaan meidän. Tai, tai luodaan brändiä myöskin sillä tavalla, miten me suhtaudutaan meidän toimittajiin oli ne sitten pieniä tai isoja. Kyllä.
0: Tämä on, tämä on hyvä, miten on tutkittu niin kuin HR-puolella, että rekryprosessi on itse asiassa tosi iso työnantaja niin työnantajamielikuvaa luova, luova tota niin, niin, ää, asia, koska se näkyy aika isolle joukolle ihmisiä. He kokevat, että miten tuo yritys kohtelee niin potentiaalisia työntekijöitä.
1: Niin, vastataanko ollenkaan siihen hakemukseen niin, niin, just näin.
0: Ja, ja kuinka niin kuin nopealla syklillä vastataan ja mitä se vastaus pitää sisällään. Niin ja sen jälkeen, kun ero. sä oot
1: päässyt haastatteluun, niin tuleeko sen jälkeen sitä purkua tai soittoa tai just mitä näin, siihen?
0: Just näin. Niin kyllähän tota, itse asiassa hankinnassa on vähän sama juttu, että sulla on paljon pieniä toimittajia. Ja tota, joo, eihän ne kaikki ole niin kuin... Sä et voi kaikkia toimittajia johtaa strategisesti että, ja, ja niin käyttää resursseja kaikkien toimittajien johtamiseen. Eikä se ole ehkä se niin odotuskaan, mutta että ymmärrät sä, että mitä sun automatisoidut prosessit aiheuttaa niille pienille toimittajille ja hmm. kuinka iso merkitys, jos sä, sulla on niin vaikka miljoonan vaihtava firma ja sä vaadit 90 päivän maksuaikaa sille firmalle, niin tota... Se ei ole ehkä ihan suhteessa sitten, että mikä se impakti sille pienelle yritykselle ja sen omistajille on versus sitten sille pari miljardia vaihtavalle pörssiyritykselle. No
1: se on just näin. Mutta se on just ehkä se kysymys, että onko meillä aivot mukana, kun mennään töihin, ja ja onko meillä rohkeus muuttaa asioita myös ja kokeilla uusia hinnoittelumalleja, ja kokeilla uusia tapoja partneroitua kykyä kuunnella niitä meidän toimittajia, jotka voisivat tuottaa sitä innovaatiota. Ja ehkä myöskin sitten yrityksen näkökulmasta, niin onko meillä niitä kanavia, mitä kautta me voidaan tuoda niitä uusia ajatuksia tai innovaatioita eteenpäin.
0: Kyllä. Ja sitten just ehkä nyt, jos räpätään takaisin tuohon vastuullisuuteen, niin miten se vastuullisuus tuodaan osaksi sitä vaikka hankintojen päätöksentekoa? Et esimerkiksi nyt sitten... Telialla tehtiin rohkeasti niinku päätöksiä, että siellä nähtiin, että säästöt ajaa ehkä niinku vääränlaiseen ajatusmalliin ja toimintamalliin ja, ja tota sitä halutaan muuttaa, että miten hankinta ajattelee, niin säästöt poistettiin kokonaan hankinnan tuloskortilta. Eihän se tarkoita sitä, että se ei ole tärkeä, mutta tota se ei saa olla se ajuri, joka ohjaa sitä niin kuin pääsääntöisesti siitä toimintaa.
1: Mutta toi toi kyllä kertoo hyvin tästä hankintaihmisten ajattelusta kuitenkin, että joka kerta, jos me sanotaan vaikka, että hankinnat on otettu pois tavoitteista, niin meidän on pakko korostaa, että on se kuitenkin tosi tärkeä. Tavallaan, se dominoi niin, meidän no ajatuksia. Mu- niin kuin, se on meidän näin DNAhan näin jo näin koulutettu näin näin ja rummutettu sinne niin syvälle, että se on ne säästöt Mutta se on tässä. ehkä mun
0: mielestä ihan hyvä asia, että se on siellä DNAssa. Totta
1: kai meillä pitää olla kustannustehokkuutta. Niin, niin. tota mutta sille, jos me mietitään rakennetta. sitä arvoa, niin mm. silloin me mietitään jotain muuta kuin välttämättä säästöä, koska joskus se voi olla parempi käyttää enemmän rahaa. Vaikka markkinointi esimerkiksi. Ei me tarvita välttämättä säästömarkkinointi, markkinointia, jos meidän panostukset on jo liian pieniä lähtökohtaisesti. Niin, niin. säästäminen ei auta. Ei. <laughs> sit täytyy... kyllä saavuttamisessa. Ja joskus meidän kannattaa maksaa hyvästä koodarista 250 tunti, eikä yrittää saada sitä 80 tunti. Koska sit, mm. siinä se, siinä ei niinku tuu hyvä juttu. Että jos... Näin se on. Kymmenen huonoa ei korvaa sitä yhtä hyvää. Juuri näin.
0: Yes. Hei, mennään jutteleen Jarkon kanssa näistä asioista.
1: Ai, ai, ai. Suomalainen superstara. Nyt, nyt mennään kuuntelemaan kuunteletaan. Mielenkiintoista. Ja sanan sponsoriltamme. Basvare digitalisoi hankinnasta maksuprosessin sekä tarjoaa verkkolaskuratkaisuja globaalissa liiketoimintaverkossa. Basvare mahdollistaa asiakkailleen 100-prosenttisen läpinäkyvyyden yrityksen tavarapalvelujen rahavirtoihin kaikkialla maailmassa. Nykypäivän maailmassa yhtiöt pystyvät tämän läpinäkyvyyden avulla tekemään eettisempiä ja kestävämpiä päätöksiä sekä johtamaan omaa liiketoimintaansa paremmin. VASVARE tukee asiakasyritysten johtamista keräämällä ja analysoimalla kattavasti P2P-prosessin tuottamaa dataa. Pilvipohjainen ratkaisu mahdollistaa tehokkaan kulujen hallinnan, pienentää taloudellisia riskejä ja tehostaa liiketoimintaa. Globaalisti toimilla VASVARella on toimipisteitä 14 eri maassa eri puolilla maailmaa. Joo,
0: tänään meillä vieraana kokenut hankintajohtaja, toimitusketjujohtaja, nähnyt, nähnyt tota kaikenlaista, kaikenlaista erilaisissa yrityksissä ympäri maailmaa, Jarkko Sakki. Oikein paljon
1: tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa munkin puolestani. Joku voisi ehkä ä, tituleerata sinua sillä tavalla, että meillä Suomessa ei hirveän monta ole tällaista niin kuin hankinnan mutta... Niin kuin, Sä voisit olla aika lähellä mun, mun mielestä sitä. Että...
2: Supertähti on varmasti ehkä, ehkä vääränlainen äh, termi. Mä en itse käyttäisi sitä. Mä ehkä käyttäisin tämmöistä termiä, että mä olen ollut tämmöinen yleismies, Jantunen, joka on tehnyt urallaan hyvinkin erityyppisiä asioita ja viimeiset 11 vuotta tosiaan hankinnan parissa. Mutta se on ehkä antanut aika unikkea perspektiiviä siihen hankintaan, kun tavallaan mä tulin. Tuli hankintaa vähän silleen, niin kuin sieltä ulkopuolelta. Ja itse asiassa semmonen ensimmäinen ihan sataprosenttisesti täyspäiväinen hankinta-duuni oli Nokialla. Mä vastasin koko Nokian hankintatoimista. Mm, kyllä. Ja muuten kun mä juttelen kollegoiden kanssa ja
1: asiakkaiden kanssa ja, ja mä aika usein kysyn, että kuka sun mielestä on niin kovin tekijä tai, tai niin kuin, että, että ketä sä niin kuin kunnioitat eniten, niin aika, aika useasta suusta kuuluu niin kuin tulee sun nimi esiin sieltä, että ootko kyllä onnistunut sillä tavalla
2: varmasti se erittäin hyvin. Vau, wow, kiitoksia. Tämä tota, on tosi mukava saada tämmöistä palautetta ja, ja tietysti siinä on, on, on monta monenlaista kuviota muosien varrella ja, ja tota, on, on Nokian jälkeen ollut pitkä taivalli, joka oli Microsoftilla sen jälkeen, teljassa nyt viimeisimpänä. Ja, ja nämä on ollut kaikki sellaisia yrityksiä, mitkä on ollut tosi näkyviä yrityksiä. Ja, ja sitten olen aina ollut itse sitä mieltä, että se hankintajohtajan tai toimitusketjun vetäjän rooli ei ole pelkästään semmoinen backend rooli, joka on siellä takana takahuoneessa vaan se on semmoinen rooli, joka on myöskin vähän siinä etupellossa. Ja ehkä se on antanut vähän semmoista omanlaista flavoria myöskin niille, niille ihmisille, ketkä, kenen kanssa on ollut tekemisissä ja, ja tuota, tuonut semmoista, semmoista tuoreeta näkökulmaa siihen maailmaan ja maailman meno. Joo, kyllä mekin
1: tietysti ex-nokialaisena helppo sanoa, mutta ainakin musta tuntuu, että mulle niin kuin Nokia-hankinta oli sellainen hankina yliopisto, että, että, että siellä, siellä tota, oppi, oppine perusprinsiipit todella, todella huolellisesti. Meillä oli koko työkalupakki käytössä tavallaan ja, ja, ja tota siellä saatiin hyvin koulutusta ja, ja niin kuin sieltä tavallaan edelleen ammentaa suuren, suurimman osan ehkä siitä hankintaosaamisesta, mikä on, on
2: kertynyt. Mun mielestä hankinnassa on aika monta kerrosta, että se on, se on hyvä esimerkki tämmöisestä asiasta, joka on vähän niin kuin sipuli, että siellä on ihan se semmoinen kova ydin, joka tavallaan tulee tämmöisestä complianceista ja siitä, että hankinnan rooli on varmistaa, että yrityksellä on olemassa olevat kumppanuudet ja, ja, ja asiakkuudet sinne niiden toimittajien suuntaan, jotka on lakimielessä äh, legaaleja ja siellä ei rikota mitään lakeja, siellä toimitaan erilaisten ja viranomaisten asettavien tämmöisten rajaehtojen mukaisesti. Mutta siihen tulee, tulee niinku lähes kaikissa yrityksissä jonkinlainen tämmöinen peruskaupallinen näkökulma päälle, jossa puhutaan sitten siitä, että hankinnan täytyy varmistaa taloudellisesti hyviä sopimuksia, ja ehkä sitten tulee semmoinen perinteinen hankintahomma, jossa otetaan kolme tarjousta, ja sitten otetaan niistä se halvin. Ja, ja tota, tämä on tavallaan se, ehkä se toinen leijeri siitä, siitä, siitä niinku sipulista, se, niin, että me monet. ei hirveä usein edes kysytä sitä niin
1: kuin. Että kun, Puhutaan hankintatoimista, mehän neuvotellaan siellä sopimuksia, niin sitä ei ehkä koeta samalta, tavalla, että se on biseksen tekemistä. Bisekin tekeminen on se, kun se myyt jotain. Mutta itse asiassa mulla ainakin bisneksen tekeminen on myös sitä, kun mä ostan jotain. Että...
2: Niin sitten tullaan oikeastaan sille kolmannelle ja neljännelle leijerille, josta puhutaan siitä, että, että niinku saadaanko me oikeasti sille rahalle vastin. Tämä on ehkä semmoinen asia, mihin semmoiset hyvät maturit hankintaorganisaatiot alkaa kiinnittää huomiota, että ei katsota vasta halvinta hintaa, vaan katsotaan sitä, että mitä saadaan sille rahalla. Ja sitten se neljäs leijeri joka on sitten oikeasti tämmöinen strateginen partnership, jossa niin se hankinta ei ole pelkästään semmoinen välttämätön pahasin, koko yrityksessä, vaan se on oikeasti asia, joka luo sille yritykselle oikeasti arvoa ja on myöskin sille toimitusjohtajalle ja sinne kulmahuolennelle relevantti. Että, että takahuoneessa me ollaan varmaan kaikki oltu ja se ei ole ehkä niin kiva paikka olla. Ja kulmahuoneessakin joskus ollaan varmaan käyty käymässä ja, ja niin kuin, onko sieltä tullut sitten niin kuin raamit kaulassa, vai onko sieltä tullut kiitosten kerran, niin, niin se aina vaihtelee tilanteesta riippuen.
1: Just näin, mehän ensimmäisellä kaudella kysyttiin paljon toimitusjohtajilta sitä, että mitä te oikeasti mietitte tästä toimista Ja ehkä meille sattui sitten aika paljon sellaisia ää, toimitusjohtajia, jotka oli nostanut hankinnan esimerkiksi omaan johtoryhmäänsä ja ja, ja tota, koki niin se hankinnan tietysti tosi, tosi tärkeäksi. Ja varmasti nämä ajatkin on vaikuttanut siihen, että haasteet ää, koko tämä ympäristökysymykset, kaikki tämä miltä tavalla transformoi, transformoi tavallaan tätä meidän hankintatoimeenttä.
2: Ehdottomasti. Ja, ja, ja tämä on ehkä yksi asia, mikä on näkynyt monissa yrityksissä, missä, missä olen ollut töissä. Ja, ja, ja tota, se on nimenomaan tää etukentässä oleminen, eli ei ole välttämättä odotettu pelkästään sitä huonoa paikkaa, sitä tilannetta, että on tämmöinen globaali toimituskriisi tai on taloudellisesti hirveän vaikeat ajat, vaan on lähdetty miettimään alun perin liiketoimintamallia sen pohjalta, että mitä me voidaan tehdä yhdessä toisten kanssa. Että mehän ollaan yksilöinä hyvin monesti niin kuin, Kyvykkäitä ja me voidaan tehdä paljon asioita, mutta me voidaan tehdä vielä paljon enemmän asioita, jos me tehdään yhdessä asioita. Ja tämä toimii sekä yksilöiden, että tiimien, että organisaatioiden, että yritysten välillä. Ja tämä on mun mielestä sellainen, jossa on ollut tosi ilahduttavaa nähdä, että hirveän monet yritykset on lähtenyt muuttaa sitä ajatusmallia ja enemmän miettiä sitä, että miten me voidaan kasvaa yhdessä muiden yritysten kanssa, eikä pelkästään, että miten me voidaan innovoida itse ja tehdä joku juttu meidän omassa domeenissa, koska se monesti rajoittaa sitä kasvua myöskin Mm.
1: Just näin, eli ei tapella siitä, että kuka saa kakusta se slice, vaan miten me saadaan isompi kakku. Juuri näin. Me kysytään kaikilta tällä kaudella sitä, että mitä asioita toimitusjohtajien pöydällä pitäisi olla tällä hetkellä hankintoihin liittyen. Me viimeksi haastateltiin paljon niitä toimitusjohtajia, nyt me halutaan ehkä niin keskustella niitä, joiden pitäisi mennä juttelemaan sinne tota, toimitusjohtajille, sinne kulmahuoneeseen, niin, niin mikä sun, sun niin näkemys tästä asiasta? Mitkä niin ne hankintoihin liittyvät tärkeimmät asiat
2: toimitusjohtajilla pitäisi olla pöydälle? No ensimmäinen mä lähtisin siitä, että, että, että missä se yritys on tässä maturiteetissa, että onko yritys oikeasti ymmärtänyt, että toimittajat eivät ole pelkästään sellainen mahdollisimman tiukalle kiristettävä sidosryhmä, joka, joka niin kuin on niin ikävä kuin se voi olla, että et niiden kanssa ei, ei mitään kivuja juttuja tehdä. että kaikki kivat jutut tehdään asiakkaiden kanssa. Ja me mm. niin sitä toisinpäin, että niin kuin, hei, mun yritys on myöskin. Jollekin asiakas ja miten me voin hyödyntää sitä, Miten me voin saada sieltä ja miten me voidaan niin kuin yhdessä kasvaa, me voidaan yhdessä viedä tätä liiketoimintaa eteenpäin. Tämä on eka kysymys. ja on ilahduttava nähdä, että hirveän monet yritykset on sanonut tähän nyt jo, että joo, me halutaan partneroida, me halutaan tehdä syvempää yhteistyöstä, me ei haeta pelkästään tämmöisiä transaktiivisia suhteita meidän toimittajien kanssa. Sitten se toinen kysymys mun mielestä on se, että, että, että miten me voidaan tässä tosi vaikeassa maailman tilanteessa nyt kun on vähän jo niin liian, liian myöhäistä muuttaa meidän toimintaa, jotta se on esimerkiksi ympäristömielessä kestävämpää. Tai sitten kaikki ne saatavuushaasteet, mitkä on todella moninaisia. Että on totta kai hirveästi raaka-aineongelmia, on hirveästi ongelmia tiettyjen valmistuskyvykkyyksien kanssa ja logistiikka monet muut asiat, mutta on myöskin alueita, vaikkapa IT tai konsultit, tietty erikoisosaaminen, jossa on myöskin niinku tämmöinen human capital on ihan yhtä niinku constraint. Mm. Et miten voidaan nyt siinä tilanteessa, kun ollaan vähän niinku heräämässä myöhään, ja olisiko siinä nimenomaan se semmoinen enemmän partnership approach, se oikea approach, mitä kannattaisi miettiä, eikä sitten se, että otetaan vain kolme tarjousta ja todeta, että kaikki myy ei ota. Se hirveästi (tö) Niin, kyllä,
1: ja miten me pidetään huoli siitä, että se meidän oma yritys näyttäytyy myöskin sinne toimittajakenttään vastaanottavana. Ja ehkä hankintaorganisaatioiden osalta tämä on varsinkin iso kysymys, että, että kun siellä on se myyjä, niin mehän haluttaisiin, että se tulisi juttelemaan meille eikä ohittaisi meitä. Ja sitten aika monet myyntiorganisaatiot pyrkii. Pääosin siihen, että ne ohittaa sen hankintaorganisaation ja saa sen kaupan solmittua siellä jotenkin sen hankintaorganisaation takana.
2: Mutta mut tästä tulee aika pitkälti myöskin just siihen, mitä sanoit, että et, et monet yritykset on nostanut hankinnan johtoryhmään tai ottanut sen lähemmäs sitä business- ja liiketoiminnan ydintä. Tämä on varmasti asia, mikä täytyy tapahtua, ja jos mulla olisi yksi asia, minkä mä voisin ehdottaa yritykselle, että tästä kannattaa aloittaa. Kannattaa ensin miettiä, että miten meidän firmassa me voidaan ottaa se hankintafunktio lähemmäs sitä tekemisen korea, koska se johtaa sitten ohin keskusteluihin. Ja, ja sitten siitä tulee hirveästi semmoista positiivista sideefektiä. esimerkiksi sen sijaan, että se myyntimies soittaakin sille toimarille, se myyntimies soittaakin sille, niin se tulee hankintakaverille, kun on ymmärtänyt, että se hankintakaveri voi auttaa niitä samaan liiketoimintaa sen firman kanssa. Et, et monesti niinku hankintahan nähdään, just niin kuin sanoin, siellä niinku sipulin keskellä se on tämmöinen funktio mutta mitä enemmän mennään niillä siinä sipulissa, sitä enemmän siitä tulee niin kuin business funktio Ja silloin se toimittajayhteistyö myöskin alkaa kääntyä niin Mm. Joskus jotkut kysyvät, että no tarkoittaako tämä sit sitä, että niinku sit vaan hankintaa onkin niinku partnerointia ja, ja et, et, hienoja bileitä ja, ja kalliita dinnereitä ja niinku se hinta ei enää merkitse, mutta sitten mä palaisin niinku ihan sinne niinku bisneksen perusasioihin, että et, Kaiken täytyy olla pitkässä juoksussa kestävä. Ja tässä tulee tietysti sitten se homma, että et, et niin kuin samalla lailla, kun siinä täytyy olla yhteinen kasvuagenda, siinä täytyy olla kaupalliset ehdot, mitkä on mielekkäitä molemmille osapuolille Kyllä. pitkässä juoksussa. Mm. Ja sitten se tuote, se palvelu, mitä me ostetaan sieltä yritykseltä, se täytyy olla hyvänlaatuinen, se täytyy vastata niin spekseen, mitä me ollaan ostettu, että ei voi olla tilanne, jossa me ostetaan jotain ja sitten me saadaan ihan jotain muuta sen tilalle. ne partnershipit tarkoittaa, että anything goes. Niin, just näin.
1: Ja jotenkin itse niin mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mikä näiden partnereiden merkitys meidän kilpailukyvylle on, meidän hintakilpailukykylle, meidän asiakaskokemukselle. Nyt me, jos me katsotaan vaikka kulkoistettuja partnereita, niin ne tosi usein toimii sellaisissa roolissa, missä ne käytännössä saattaa olla jopa ainoa kontakti meidän yritykseen. Se voi olla asiakaspalvelu, se voi olla joku huoltoteknikko, se voi olla ihan mikä tahansa yritys, joka, tai ihan mikä tahansa funktio, joka toimii suoraan siinä asiakasrajapinnassa. Ja me jäädään jopa vähän niin kuin etäisemmäksi yrityksenä, vaikka se onkin suoraan meidän asiakassa toinen yritys. Ja, ja jos me ei niin ymmärretä sitä, minkälainen merkitys silloin meidän brändille ja meidän meidän niin tavalla hintakilpailukyvylle siitä, että me pystytään tekemään ne tehokkaasti ne asiat yhdessä niiden toimittajien kanssa, niin ehkä meidän pitäisi muuttaa sitä, miten me insentivioidaan
2: myöskin niitä ehdottomasti, ja me täytyy myöskin miettiä sitä, mitä mä voisin kutsua niin bisneksen arkkitehtuuriksi, että, että millä tavalla me oikeasti niin tehdään sitä liiketoimintaa. Mitä asioita me tehdään itse, mitä tekee meidän kumppanit, mitä ne kumppanit on sitten suhteessa siihen omaan toimintaan, vaikkapa se asiakasinterfeisi, tai sitten jotkut teknologiatoimittamisen kannalta keskeiset alueet. Mm. Ja nyt me mennään semmoisen kohtaan, mikä on todella, tosi monelle yritykselle tosi vaikea, koska nähdään, että ei, kun meidän täytyy tehdä se meidän teknologia itse, No ei siihen tänä päivänä pysty edes Kukaan? nämä kaikkein isoimmat yritykset, niin kuin mitä maailmasta löytyy. Miten siihen voisi pystyä sitten meidän 50 hengen pieni yritys täältä jostain päin Suomea? Mm. Nyt tämä varmaan nähdään esimerkiksi tuolla Venäjällä, että siellä yritykset on aika niin
1: kuin, hankalassa tilanteessa, koska ei ne pysty tuottaa sellaista teknologiaa, jota he ovat tottuneet ostamaan ulkomailta ja, 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 ja Tuo on ihan päivänselvä asia, että sen merkitys on ihan, ihan älyttömän suuri siellä.
2: Ja, ja nämä on juuri niitä asioita, mitkä mä oon kokenut. Että, että niissä, niissä yrityksissä, niissä rooleissa, missä mulla on ollut ää, aikaisemmin mahdollisuus vaikuttaa, niin, niin on tosi hyviä keskusteluja käyty tämän kysymyksen ympäriltä, että mikä on se liiketoiminta, kokonaisarkkitehtuuri, ketkä olisi meille niitä oikeita toimittajia ketkä me nostetaan sieltä tämmöiseen niin ekstraordineeriin partnership-positioon. Mä monesti itse tykkää siitä partnerisadasta, koska se aiheuttaa vähän väärän tyyppisiä konnotaatioita, erityisesti hankin ulkopuolelta tuleville ihmisille. Ehkä semmoinen helpompi terni on niin strateginen toimittaja, mutta se mitä me loppujen lopuksi tarkoitetaan sillä on se, että voidaanko me tuottaa toisillemme asiakkaana ja toimittajana, enemmän arvoa kuin mikä on se yksittäinen eurotransaktio, mikä mm. me keskenämme. Ja ja nämä on monesti vaikeita kysymyksiä, ja ja mulla on hirveän paljon itse asiassa positiivisia kokemuksia siitä. Että vaikka ollaan oltu tosi vaikeassa tilanteessa, ja oltu neuvottelemassa semmoisen maailmanlaajuisen number one playerin kanssa, ja ja oltu periaatteessa ihan niin kuin hands down, että ei meillä ole mitään tulokulmaa, millä me voitaisiin voittaa tämä neuvottelu, niin on kuitenkin pystytty löytämään sieltä, että hei tässä on itse asiassa joku juttu, missä tälle maailman ykköspelajalle meillä on jotain annettavaa, vaikka me oltaisiin vaan, pohjoismainen, me vaan suomalainen, me vaan joku, mikä on aina se vaan. Ja, ja ne on sitten monesti semmoisia, että ne on tosi tärkeitä ja arvokkaita juttuja, koska niiden avulla me voidaan sitten saavuttaa kaistaa hmm. jonkun semmoisen toimittajan kuvioissa, missä me ehkä normaalisti saavutettaisiin kaistaa.
1: Ja tämähän se niin hankinta-ihmisen ammattitaito on, että se löytää niitä kulmia ja ymmärtää sen, miltä se näyttää siellä pöydän toisella puolella myöskin, että mitä meillä on tarjottavana.
2: Tämä on tosi tärkeä kulma ja, ja, ja niin kuin se maailma, missä me ollaan nyt, niin, niin se on maailma, missä, missä tämä kulma on, on ehkä vielä, vielä relevantimpi kuin se on ollut koskaan aikaisemmin, koska ei ole varmasti yhtään yritystä Euroopassa eikä maailmassa, joka olisi täysin ulkopuolella siitä, mitä maailmassa tapahtuu nyt. Ja on, on niin monta semmoista niin kuin systeemistä kriisiä, jotka on samaan aikaan päällä ja aika vaikeana. Hmm. Mitä mieltä saat itse henkilökohtaisesti näistä ulostuloista, mitä nyt
1: Venäjän suuntaan eri yrityksiltä tulee tai ei tule, koska nyt niin kuin selvästi niin kuin osa yrityksistä hyvin selkeästi viestii siitä, että, että he tuomitsevat kaikki Venäjän teot Ukrainassa ja toiset taas viestii sitten ei mitään
2: ja, ja sit se aiheuttaa ehkä vielä suurempia reaktioita. Tämä on tosi hyvä kysymys ja, ja tota, mä lähestyisin tätä sillä tavalla, että, että tota, tämä on varmasti tuonut aika lailla pöydän päälle sen, että, että jotkut yritykset ei ole sitä niiden business miettinyt hirmu syvällisesti, vaan ne on ehkä pikkuhiljaa päätöspäätökseltä mennyt eteenpäin. Ja sitten ne on löytänyt itsensä jostain semmoisesta positiosta, missä nyt ne huomaakin, että se on tosi vaikea positio niille pitkässä juoksussa. Ja tämä menee semmoiseen niin isoon strategiseen kysymykseen, mikä on just se kysymys, mikä on siellä niin toimitusjohtajan ja hallituksen agendalla ja niin kuin yrityksen johtoryhmän agendalla tai jos ei ole, niin pitäisi olla, että, että mikä se bisnis-arkkitehtuuri on. Ja, ja, ja mä en nyt kantaa mihinkään yksittäisen yritykseen, enkä lähde arvailemaan heidän tilanteitaan, enkä antaa heille ohjeita, mutta mä, mä pystyisin kuvittelemaan, että tässä on aika iso korrelaatio, että jos se yritys on miettinyt sen bisnis-arkkitehtuuri, jos se on alun perin jo lähtenyt semmoisella hyvinkin niin oikeissa kohdissa, niin kuin me hankinaan ihmiset ehkä sanottaisiin multisource Usean toimittajan ratkaisuun, ne on miettinyt vaihtoehtoja, niillä on skenaarioita olemassa, ne ymmärtää markkinan, niin ehkä tämä on non Mm. Että tavallaan sen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta, se, me ei olla kuultu noista firmoista, niistä ei ole ehkä kirjoitettu kauheasti. Sitten taas semmoiset firmat, missä on ollut tämmöinen, että, että joko ei ole nähty niitä vaihtoehtoja, tai sitten on jostain päätösparametreista johtuen tehty ne päätökset, mikä mm. on johtanut siihen, että ollaan hirmu riippuvaisia. Niin, niin tota, sitten niistä keisestä me ollaan ehkä kuultu sitten paljon enemmän. Se, mikä, mikä on... on Taustalla kuitenkin niin on, on sitten ne pitkäkestoiset vaikutukset, koska nythän me eletään, niin jos ajatellaan vaikka käynnissä olevaa Ukrainan sotaa, me eletään niin vielä sitä aktiivisen toiminnan vaihetta ja millä se maailma näyttää kymmenen vuoden päästä. Mitkä on vaikkapa suomalaisten yrityksen mahdollisuudet tehdä liiketoimintaa venäläisten yritysten kanssa silloin? Me ei pysty tässä siihen yhtään mitään. Just näin. Ja ehkä toi niinku johtaa myös siihen ajatukseen,
1: että kun me puhutaan vastuullisuudesta, oli se sitten tämän tyyppistä vastuullisuutta, joka ehkä voi tässä kohtaa olla poliittista, mutta sitten jos meillä on niinku ESG-tyyppisiä vastuullisuutta, niin pitkä dilemma tavallaan tai ehkä tällainen keskustelu, mitä ollaan käyty, on se, että no mitä jos se toinen, toinen tota toimittaja on vähän vastuullisempi kuin toinen, niin onko se niinku pelkästään on päätös että tämä on riittävän vastuullinen meille, Tai sitten se ei ole riittävä vastuullinen. Vaan miten me löydetään ne harmaan sävyt sieltä, että että okei, että tämä onkin vähän parempi, Saksalla kalliimpi vai Saksalla halvempi. Ja mun mielestä se kiteytyy siihen, koska jos me hankintayhteisönä halutaan lähteä kehittämään vastuullisempaa carbon tai ihan mitä tahansa, niin meidän täytyisi ruveta löytää niitä vastauksia siihen kysymykseen, että no paljonko se nyt saa olla halvempi, jos se on kymmenen yksikköä pienempi carbon
2: Päätöksen tekeminen on monesti hirmu vaikeaa, mutta me ke- sille vähän niin kuin epätodellisesti, niin kuin feikisti yritetään joskus hakea siihen semmoista yksinkertaistamista, että aina mulle se yksi dimensio. Ja, ja me ollaan varmasti kaikki oltu niissä keskusteluissa, kun joku meidän tiimiläinen tai meidän pomo tai, tai joku stakeholderi tai, tai joku, ihan, joku ihminen, kenen kanssa me nyt vaan tehdään yhdessä töitä, niin se, se kysyy, että no kerro mulle mikä nyt on tärkeintä. Ja, ja ne hakee siitä niin kuin semmoista helppoa vastausta. Ja, ja yksi pomo, mitä mulla oli tuossa vuosien saatossa, oli, oli niin kuin, käytti tämmöistä termiä englanninkielistä kuin, kuin tuota power of end. Ja, ja se tarkoitti sillä sitä, että jos, jos, jos niin me yksilöinä tai, tai yrityksinä ymmärretään, että se ja, laatu ja hinta, hinta, laatu ja vastuullisuus. Kaikki ne kolme yhdessä. Jos jos me ymmärretään, että että, että miten se jasana toimii, niin se se voi olla meillä aika muinen semmoinen kilpailuetu, koska ei se se elämä koskaan ole niin yksinkertaista, että me voitaisiin valita vain yhden parametrin pohjalta. Ei kukaan meistä ole valissut meidän meidän puolisoa tai meidän kumppania tai tai meidän toimittajaa tai meidän asiakasta tai tai vaikka meidän työnantajaa. Aina aina siinä on monta kriteeriä. Kyllä. Ei, ei kukaan me firmaan kantoihin, pelkästään palkan takia. Kyllä sekin on, niin kuin, että millainen pomo siellä on ja, ja millainen firma se on ja onko niitä olemassa viiden vuoden päästä. Ja, ja ehkä kuinka vastuullinen se firma on. Ja tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän sitä, että kuinka vastuullinen Nämä, nämä tulee siihen yhtälöön mukaan. Ja, ja silloin mun mielestä on kyse siitä, että no miten ne päätökset sitten tehdään. Onko ne päätökset vain keskusteluja kahvikoneella tai joku heittää nopeasti, että otetaan noin kun me ollaan noiden kanssa tehty aina aikaisemmin, vai ollaanko me oikeasti tekemässä niinku semmoinen dokumentoitu, mietitty päätös, että tässä meillä on se, mitä me halutaan ja tässä meillä on ne kandidaatit ja mistä me löydetään sitten se paras mahdollinen mätsi.
1: Ja varmasti niin kuin isoimpien sopimuksien osalta se onkin niin, että sä pystyt käyttämään sen ajan siihen, että sä mietit. Mutta sitten meillä on sitä pientä tauhkaa, joka, jota tulee niin kuin paljon. Ja jotenkin mä itse koen, että siihen meidän pitäisi löytää vähän niitä yksinkertaistettuja vastauksia, koska meillä ei vaan riitä aika pureutua siihen, siihen niin kuin loputtomaan tavallaan perkaamiseen, mm. esimerkiksi jos se on 30 tonnin keissi, okei okay, onko se paljon vai vähän, toiselle se on paljon, toiselle se on tosi vähän, et, et en mä tiedä, mutta maailma ei ole selvästikään valmis vielä siihen, siinä suhteessa.
2: Mä olen tosi optimistinen siinä, että nyt kun me aletaan enemmän ja enemmän kaikki käyttää erilaisia standardiplätformia, niin platformit alkaa pikkuhiljaa niin antaa meille enemmän ja enemmän informaatiota siitä. Ja sitten just erityisesti, jos puhutaan siitä pitkästä hännästä longteilistä niin tota, kyllä siellä sitten nämä digitaaliset työkalut ja niiden tarjoava informaatio siitä, että kuinka hyvin esimerkiksi kaksi toimittajan kandidaattia tai kaksi tuotevaihtoehtoa voisi... Mä uskon siihen, että se tulee enemmän ja enemmän sinne. Mä itse tein Kuupan kanssa hyvinkin paljon yhteistyötä aikaisemmassa roolissa ja, ja me käytettiin niiden plättereitä ja ne oli tosi kiinnostuneista siitä, että miten ne voi rakentaa näitä toiminnallisuuksia. Ja tämä on mun mielestä yksi niin kuin tosi lupaava suunta, koska saatiin oikeassa siinä, että me karvitaan tämmöinen tosi hyvin skaalautuva metodi. Mut sit se toinen kysymys on se, että no entäs sitten ne isot jutut, ne jotka menee sinne toimarin pöydälle. Mm, kyllä. Ja, ja nämä on niitä vaikeita keskusteluja, koska siinä mä kannustaisin kaikkia meitä, varsinkin jos meidän jonkun tämänhetkinen työtehtävä on hankinnan parissa, tai, tai niin on aikaisemmin ollut hankinnan parissa, tai on miettimässä hankintaan menoa, että et miten me tuodaan se keisi sinne esille. jollain kun me sitten semmoisessa niin kuin legacy-hankintamiehen roolissa, että me tullaan sinne niin 70-luvulla on ehkä tultu, ja kerrotaan, että tässä on tämä harvintarjous mm. otetaan tämä. Koska se ei ole enää tätä päivää, se ei ole se maailma, missä me ollaan nyt. Ja si- siinä meillä on hirveä vastuu, mun mielestä pystyy sitten hailaittamaan, että hei, tässä meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Tämä on pikkusen kalliimpi, mutta tämä firma on tosi hyvä. Mm. Ja sitten taas tämä toinen vaihtoehto, näitä ei paljon se ei ole kakkonen kiinnosta, mutta, mutta ne on ton halvempi. Mm.
1: Tämä on mun tosi hyvä huomata, että välttämättä se hintapaine ei tule sieltä bisneksen puolelta tai toimitusjohtajalta tai kaupalliselta johtajalta yhtä paljon kuin se tulee meiltä iteltämme. Meidänkin pitää herätä siihen, missä missä bisneksessä me ollaan tänä päivänä ja millä tavalla sitä bisnestä hoidetaan. Välttämättä se arvo ei tule niin hyvin esille kuin sen pitäisi tulla. Me puhutaan liikaa edelleen siitä
2: hinnasta. Se on meille välillä vähän vaikeaa, koska, koska me ollaan niin rakennettu koko tämä hankintalogiikka monesti semmoisen logiikan ympärille, että spendi. Mä oon iso hankintajohtaja, jos mulla on paljon spendiä. Ja se on vähän niin kuin, että no oletko sä nyt sitten niin kuin isompi pielikkö, jos sulla niin kuin käytät enemmän rahaa, että kuin se nyt tekee Tämä joskus vähän hassua, kun mä, mä istun jossain pöydässä ja sitten kaikki kertoo, että kuinka paljon spendiä mulla on ja sitten kaikki sitä niin vertaillaan. samalla on niin kuin nämä säästöt, että kuinka paljon me ollaan säästetty rahaa. että onko se nyt niin kuin sit, niin kuin, Jos mä olen säästänyt kolmessa vuodessa enemmän kuin firmaan on spendannut kahdessa vuodessa, hmm, mutta kun se olikin sitä kostavoidaan Ja mitäs se nyt olikaan? Mä, mä tein hyviä neuvotteluja ja kyllä se, ka, kaikki nämä tämmöiset numerot on niin kuin monesti meille vähän niin kuin, ne, ne on meille pikkusen tärkeitä, hmm. kun me haetaan Heillä. sitä kautta sitä, että mikä se meidän rooli on siinä yrityksessä, ja, ja niin kuin niiden kautta me koitetaan tehdä itsestämme semmoinen, että, että meillä on joku olemassaolon edellytys. Ja tämä on niin kuin jälleen kerran musta on ollut tosi hyvä nähdä, ja, ja tosi monet yritykset, kenen kanssa mä oon keskustellut, niin, niin ei niissä enää tavallaan haeta näitä asioita siitä niin kuin hankinnasta tai sourcing-organisaatiosta, vaan siellä haetaan just niitä partnershipia, siellä haetaan niin kuin sitä strategisempaa tulokulmaa, siellä haetaan sitä, että miten, miten me voidaan ne asiat, mitkä on pakko tehdä, tehdä tosi kustannustiikkaasti, tehdä tosi hyvin. Se on se long tail. Sitten meillä on se keskikategoria, jotka on tämmöisiä tärkeitä, mutta ei välttämättä oikeasti, niin me ei voida ehkä tarjota niille toimittajille jotain massiivista isoa juttuja. Ne, 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 me tarvitaan ne, mutta no, me voidaan vaihtaa ne jonain päivänä. Ja sitten on ne tavallaan se kolmas kategoria, mitkä on ne toimittajat, mitkä on oikeasti niitä strategisia toimittajia, melkein voi sanoa partnereita.
1: Hmm, kyllä. Näin. Ja ehkä tuossa on nuo isot niin Teslat ja tämän tyyppiset firmat, jotka on selvästi olleet valmiit maksamaan enemmän siitä, että ne saa ensimmäisenä, että ne saa parasta. Niin sekin muuttaa sitä ajattelutapaa, koska aika monet ihanoivat niitä firmoja. Ja, ja niiden bisnestuloksetkin näyttää aika hyvältä.
2: Mä uskon, että pienilläkin teoilla on tosi paljon merkitystä. Ja, ja mä olin itse todella, todella... Ylpeä. En, en sen takia, että mä olisin tehnyt jotain tai, tai me oltaisiin pystytty niin kuin mun tiimissäkään tekemään jotain, vaan, vaan, vaan teljällä, kun me lonsattiin nämä meidän ympäristö, uudet ESG-arvot, jossa oli tosi isona elementtinä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ja, ja niin kuin siitä, kun me lähdettiin sitä ulos, me se osaksi meidän päätöksentekoa ja sitten siinä prosessissa tuli tämä keisi, jonka, jonka mä tässäkin haluan highlightata. Toimittajan myyjä tuli meille sen jälkeen, kun oli hävinnyt tarjouskilpailija ja pyys kirjallisesti sen, sen perustelun. Ja se, se selitys oli siinä, että se, se myyjä oli koman yrityksensä sisällä koittanut niin kuin viedä tätä viestiä, että niin hiilidioksipäästöillä on väliä, että, että niin kuin mm. meidän pitäisi yrityksenä tehdä tälle jotain, mutta se ei ollut ottanut vastakaikua. No nyt kun siinä kävi näin, että itse asiassa toinen yritys, Saikin se liiketoiminnan. Ja se olennainen ero oli se, että sillä toisella yrityksellä oli agenda hiljidioksipääteen vähentämiseksi. Heillä ei ollut eikä heillä ollut kauheasti kiinnostustakaan tähän asiaan. Niin niin se oli tosi mun mielestä semmoinen valopilkku. Kun ei ole olemassa semmoista yhtä juttua, millä me tämä meidän planeetta pelastettaisiin. Jos mm. semmoinen olisi, että et niin kuin kuvassa tulee joku kaveri lentää sieltä ja, ja tota, sitten ne käy vähän tappelua ja sitten siinä loppujen lopuksi nyrkeillä pelastetaan planeetta ja sitten kaikki loppuu semmoisen kaunisen... Kauniseen niin niinhän se elokuvissa menee. Mutta kun se ei oikeasti, se ei oikeassa elämässä no, se ei no. meni niin, että se on se, niin kuin miljoona pientä tekoa, mitä meidän pitää tehdä. Niin tämmöisilläkin jutuilla me voidaan tehdä ja ne on niitä osaltaa, millä me sitten niin kuin pikkuhiljaa viedään niin kuin joka päivä tätä hommaa eteenpäin.
0: Näetkö että tämä yritysten rooli tässä meidän yhteiskunnassa on niinku muuttumassa, että et, et, hyvin hän yrityksen rooli on, on tota, lakinkin kirjattuna tehdä voittoa osakkeenomistajille mutta tota, onko se muuttumassa sitten tämmöiseen niin Good Corporate Citizen tyyppiseen niin kuin rooliin, että halutaan tehdä myös hyvää?
2: Mä olen viimeisen puolen vuoden aikana käyttänyt aika paljon aikaa siihen, että mä olen itse asiassa lähtenyt tutkimaan erilaisia tyyppisiä yrityksiä. Ja mun täytyy rehellisesti sanoa, että mä en ole vielä löytänyt yhtään pörssilistattua yritystä, jolla ei olisi semmoinen hyvinkin vahva ESG-agenda. Hmm. Jopa, niin kuin, että se ei ole pelkästään semmoinen, että me teemme näin, vaan itse asiassa se käännetään niin liiketoimintaarvoksi. Tämä on niin kuin asia, jota me myydään monessa yhteydessä. Ja, ja kyllä mä tästä sanoisin, että tavallaan niin kuin isot yritykset on lähtenyt hyvinkin voimakkaasti tohon suuntaan. Ja jälleen kerran ihan sama sääntö pätee, Tässäkin on se power of end. Mm. Tämä on vain yksinkertaisesti näin, että, että hyvin monet länsimaiset yhteiskunnat, Lähtien ihan meidän, meidän tavallaan niin kuin, äh, julkishallinnon toimijoista ja päätyen sitten niin kuin pörssiyritysten kanssa kautta pienempiin yrityksiin. Sieltä se tavallaan lähtee se, se omien poliisien draivoima suunta, joka, joka vaatii sitä, että tällä asialle täytyy tehdä jotain. Kyllä. Ja kun me oikeasti tiedetään, että tälle asialle täytyy tehdä jotain, niin tämä on vähän, vähän niin kuin semmoinen asia, että oli paljon helpompi ottaa niistä jääkapeistä ne freonit pois. Se homma me saatiin hoidettua aika lailla helpommin, mutta niiden kanssa ympäristöongelmien kanssa, millä me tällä hetkellä painetaan, jos ollaan silleen rehellisiä, että muistetaan, hmm. että niitäkään ei ole pelkästään yksi. On esimerkiksi niin jota, jota niin kuin on ihan hirveästi joka päivässä maailmassa ja me ollaan nyt pikkusen tässä koronan ohessa niin kuin unohdettu joitain näitä asioita. Kyllä. Ja kaikkien niiden kanssa meidän pitäisi tehdä toimia. se vaatii sitä, että, että niin kuin jotta sitä voittoa voidais tehdä, niin ei olla ihmisten mahdollista elää tällä planeetalla. Että se on myöskin vähän niin kuin, että pistetään nyt kuitenkin se hevonen siihen vaunuyön eteen ja lähdetään niin kuin sieltä suunnasta liikenteeseen. Että, olisi hienoa, että jos me tehdään paljon rahaa, mutta samalla tuotti planeetta, että kukaan enää voi elää.
1: Kyllä, kyllä. No... Jos vielä palataan niin näihin tämänhetkisiin markkinaturbulensseihin, tietenkin öljyhinnan nousu on vaikuttanut siihen, että, että inflaatio laukkaa tällä hetkellä aika kovaa vauhtia ja on kiihtymässä edelleen. Ja, ja voi olla, että me päädytään johonkin 10 prosenttia inflaatio kesän jälkeen. Jo. Ja, ja sehän kuulostaa aika hurjalta. Ja varsinkin niin hankinta mielessä tähän muuttaa aika paljon sitä tekemistä, mitä hankinta organisaatiossa tapahtuu. Eli mun veikkausasiaan on se, että tällä hetkellä melkein kaikki hankintaihmiset ihmiset taistelee hinnankorotuksia vastaan. Ja säkin mainitsit on kostavoidanssiin. Se ei enää olekaan silleen, että me pystytään vaan leikkaamaan kustannuksia, vaan nythän me tehdään sitä kostavoidanssiin ja yritetään taklata niitä inflaatiokorotuksia mahdollisimman paljon. Ja se ehkä tuo meille lisää duunia myös, koska me joudutaan nyt joka ikises hintaneuvottelu siihen samaan tilanteeseen, että sen sijaan, että me pystyttäisiin pitämään statuskuvaa ja sanoa, että jatketaan näillä ehdoilla, niin sitä me ei pystytä enää tekemään, koska kerta kaikkiaan ne kustannustasot siellä puolella nousee niin paljon, että meidän on pakko, ää, pakko niin kuin istua niihin neuvottelupöytiin ja, ja kuunnella niitä toimittajia ja miettiä, että no okei, miten me voidaan sitten siirtää tämä meidän hintoihin, ja jos me kaikki tehdään näin, niin millä, minkälainen hokistikki sieltä sitten
2: loppujen lopuksi tulee johonkin kuluttajahintaan johonkin tiettyyn tuotteeseen vaikka. Niin tässä on varmasti, varmasti nyt sellainen tilanne, että tässä on hirveästi fiksuja ihmisiä, jotka tulee jälkikäteen kirjoittamaan monta analyysiä siitä, että mitä me tehtiin väärin ja mitä me oltaisiin voitu tehdä eri tavalla, mutta musta tuntuu, että jos, jos mietitään sitä, mitä me voidaan tehdä niin kuin hankintana tai toimitusketjuja manageraavina ihmisinä, niin kyllä mä palaisin takaisin siihen, että, että, että niin kuin, mikä se meidän toimittaja-arkkitehtuuri on, onko siinä jotain sellaista fundamentaalista, joka meidän täytyy muuttaa, jotta me voidaan nyt ei pelkästään tästä inflaatiopaineesta johtuen, vaan enemmän holistisesti miettiä, että niin täytyykö meidän enemmän tehdä tämmöinen robusti, oikeasti resilientti toimittajapohja meille, vai onko se nykyinen pohja semmoinen, että se kantaa meitä tulevaisuuteen? Sitten seuraava kysymys, mikä ei olekaan enää tämmöinen iso strateginen kysymys, vaan on, on enemmän tämmöinen taktinen kysymys, on se, että, että aina on hyvä ymmärtää, että mistä se toimittajahinta sitten muodostuu. Mm. Ja mikä sen takana on? Mitkä on ne tekijät? Jos siellä on vaikka polttoaine mennyt kymmenen pinnaa ylös, fine. No, jos se meidän toimittajan kustannuspohjassa se polttoaineen osuus on 0,1 prosenttia niiden kustannuksista, niin pitäisikö se niitä hinta mennä kymmenen pinnaa ylös? No ei pitäisi. Ja Kyllä. nyt me mennään sitten takaisin siihen, että et, et, kyllähän tämä nyt on nyt, nyt ollaan ehkä siellä niin sipulin sisimmässä kerroksessa, mm. niinku, no ei ehkä se, jos olisi se kerros toisessa kerroksessa, joka on niinku se peruskaupallinen kerros, eli sen ymmärtäminen, että milloin sitten toimittaja on vaan niin sanotusti opportunistinen ja koettaa että tässä Jussi. hyödyntää tätä tilannetta, ja sitten milloin, Heillä oikeasti on se tuska, että milloin on oikeasti niin, että se onkin puolet heidän kustannustasostaan se bensa. Ja sitten se kymmenen pinnan tekeekin jo ihan hirveästi. Ja jos varsinkin on matalla katteisella alueella toimiva yritys, miten pystytään sitten jotain muuttamaan. Ja, ja tähän mä nyt sitten kannustaisin sitten niinku kolmantena konstina, että et, et tietysti nämä kannattaa sitten niinku kutsun nämä tämmöiset opportunistiset keisit niin omanaan, mutta sitten kun tulee näitä oikeita keisiä, että miten me voidaan yhdessä tehdä ja miten, miten me voidaan nyt sit tässä tilanteessa saada semmoinen fantastinen win-win, koska jos tässä jotain hyvää on tässä maailman tilanteessa, missä me ollaan nyt, niin se varmasti on se, että tämä tulee osaltaan kiihdyttämään tätä vihreitä siirtymää, mikä ihmiskunnan elämän jatkumisen kannalta on välttämättömyys. Ja sitten sitten mä sitä, että onko se joku juttu, mikä me voidaan yhdessä tehdä. Voidaanko me tilata niiltä vai jos me ostetaan kuljetuspuolella, voiko me tilata eri tavalla tai voidaanko me käyttää jotain vaihtoehtoista toimitustapaa tai voidaanko me muuttaa sitä kuljetusmatkaa tai, 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 tai niin tehdä joku service level muutos. Se on niin miljoona asiaa, mitä me voidaan tehdä, jolla me yhtäkkiä niin mahdollistetaan semmoinen taikayhtälö, jossa se toimittajalle se elämä onkin niin jatkuman, voi jatkua. Ja sitten toisaalta meille se kaupallisessa mielessä on, on niinku järkevää.
1: Ja mä, ja mä luulen kyllä, että, että,
2: että noita kulmia löytyy kyllä.
1: Ja, mutta ehkä se kysymys on niin yrityksiäkin osalta se, että nyt on se aika panostaa myös siihen hankintaan. Koska sitä duunia siellä hankintaorganisaatiossa on tällä hetkellä erittäin paljon. Ja siellä on tosi vaikeita haasteita taklattavaksi. Ja, ja meillä täytyy olla ne resurssit pystyä jollain tavalla se se
2: on mahoitamaa myös. Minusta tuntuu, että nyt on semmoinen, semmoinen aika, aika, että tota tässä ajan kohdassa on, on ehkä vielä tärkeämpää kuin ikinä muilla onkaan, että Se hankintaorganisaatio on niinku semmoinen saumattomasti integroitunut osa sitä koko yritystä. Koska nyt ne asiat, mistä mä vaikka äsken puhuin, se portfolio, erityyppisen niinku sen, sen muuttaminen, mitä me itse asiassa ostetaan siltä toimittajalta – ne niin ei ole asioita, mitä hankinta voisi tehdä itsekseen. Se ei ole semmoinen juttu, minkä mä Kyllä. voin tuosta vaan käydä neuvottelemassa, ulkuunottamatta sitä, että mä käyn kertomassa, että hei, ne ei nyt ollutkaan nämä pensakulut kuin 0,01 prosenttia teidän kulupohjasta, että unohdetaan se teidän hinnankorotus ja, ja tota, mennään ettepäin. Jos on olemassa oikeasti hyvä kollaboraatio firman sisällä, nyt sen paraa voi rakentaa. Jos ei sitä ole, niin se olisi ehkä se, minkä mä jättäisin sinne terveiseksi, että niin kuin, hei, nyt, nyt olisi hyvä aika aloittaa. Ja nyt on semmoinen paikka, että se aloittaminen on tosi helppoa, koska kun saadaan oikeita ihmiset huoneeseen yhdessä miettiin, ja nyt mä en puhu pelkästään, että se on viisi ihmistä hankinnasta, vaan mä sanon, että se on ehkä kaksi ihmistä hankinnasta ja kolme ihmistä ihan toiselta puolelta firmaa, joku stakeholder tai joku semmoinen ihminen, joka oikeasti on tekemisissä sen kanssa, mistä me ollaan puhumassa, niin kriisitilanteessa, kun kaikki on, on helposti, ne, ne on ihmiset, me ollaan varmaan parhaimmillaan ja on helpointa mennä siihen ratkaisumoodiin, eikä enää vaan miettiä sitä, että tämä on mun juttu tai tämä on sun juttu tai mä päätän tai sä päätät. Nyt on yhteinen ongelma, ratkaistaan se yhdessä ja, ja tota, mietitään sitten jälkikäteen, että kuka sitä ottaa kunniaan ja sitten varmaan kaikki toteaa, että no otetaan sitä kaikki yhdessä, että en homma kun ratkaistiin tämä juttu. Tää oli
1: Tosi hyvä. Tota, äh, sieltä me ollaan kaikilta kysytty sit myöskin sen jälkeen, että no, okei, että, että mitä siellä pöydällä pitäisi olla myöskin tämän haastattelun jälkeen, että onko se muuttunut, mutta sä taisitkin vastata siihen jo ihan oma
2: toimisesti. Kyllä mä sanoisin, että tämä kollaboraatio, mutta se mitä mä heittäisin tähän keskusteluun sitten vähän niin kuin lisää on se, että et, et nyt pitäisi pitää pääkylmänä, että et, et, mulla on ollut mielenkiintoinen 12 vuotta toimitusketjujen parissa, että et, 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 vähän Ennen kuin mä aloitin tässä, tässä mun ekassa duunissa niin tuolla Islannissa poksahti se tulivuori ja, ja sitten sen sijaan, että mä olisin käyttänyt ensimmäistä 90 päivää sille, että mä olisin tutustunut uuteen tiimiin ja, ja, ja niin kuin lähtenyt ymmärtämään, että mikä tämä oikein mun tuuni olikaan, niin tota, se käytettiin siihen, että pidettiin kriisipalavereita. Ja yksi asia, minkä mä oon oppinut kaikkien näiden kymmeniä ja kymmenien kriisien kautta, niin on ollut se, että, että pää pitäisi pysyä kylmänä. Ja tämä on monesti hirmu vaikeata. ja se voi olla, että se on ihan oikeasti niin, että se ei olekaan se toimittaja opportunisti kun se pyytää sitä 10 prosenttia. Se on vaan se, että ne on niin kertakaikkiaan paniikissa, että ne on, niiltä on mennyt niin jo tavallaan se järjellinen kyky toimia sinne pikkusen taa ja on tullut sellainen, että nyt meidän täytyy vaan tehdä jotain, jotta mun homma jatkuu tai meidän firma pysyy pystyssä. Niin kuin se survival mode on niin kuin iskenyt päälle. Hmm. Ja, ja, ja tämä on ehkä se, että et, et niin kuin, et pidetään päät kylmänä, että se tapahtuu tulee varmasti ole vielä niin tosi monta semmoista käännettä ennen kuin me oikeasti niin sanotusti parataan semmoisen normaali elämään, mitä se tarkoittaakaan. mutta täytyy sanoa että yksikään näistä 12 vuodesta mitä me oon tehnyt toimitusketjua ei ollut semmoinen että jos ollut jotain kriisiä mm. ja, ja muistan sieltä alkuvaiheesta sitten kun ehkä ulkoa lä- lähden kaikki oli menossa hyvin niin meillä oli vain semmoinen jotta että yksi tuote sattui myymään paljon enemmän kuin me oltiin ennustettu mikä tarkoitti sitä että sitten kun oli joulu ja ja perheistö aterialla. Mä istuin siellä yhden japanilaisen toimittajan kanssa ja me keskusteltiin volumeista, kun me sovittu, että pidetään joka päivä palaveri. Niin sitten se päivittäinen palaveri pidettiin myöskin silloin, kun oli tää joulupäivä. Mut pääkylmänä Kyllä se sieltä nyt vaan kaikki yhdessä ratkaisee tätä ongelmaa ja miettimään sitä sen Extended Enterprisein kautta, ei pelkästään ne firman omat seinät, vaan se mitä sieltä seinien ulkopuolelta löytyy. Viittaatko siihen, että nyt ei esimerkiksi
1: kannata vaikka lähettää kaikille toimittajille viestejä, jos sanotaan, että miinus 20 prossaa kaikkiin hintoihin,
2: kiitos heti. Mä en ole hirveän iso ystävä tällaisille kirjeille missään tilanteessa ja, ja, ja mun mielestä se ei ole vähän niin kuin sotii tätä mun fundamentaaria periaatetta vastaan, että jos me lähdetään siitä, että et, et meidän, meidän yrityksen tehtävä on, on tuottaa voittoa, juu mutta me luotetaan parhaiten voittoa, kun me osana sitä tavallaan extended enterprisea tehdään liiketoimintaa kestävällä pohjalla. Joskus toki voi olla sellainen tilanne, että täytyy tehdä tämmöinen full resetti, että siellä on joku systeeminen ongelma takana, eri yritykset on eri tilanteissa ja mä en voi mitenkään antaa ohjeita kaikille maailman firmoille tässä. Mutta niin kuin sanottu, mä uskon paljon enemmän siihen, että et, et, niin se kollaboraatio firman sisällä, yritysten välillä, kun se tehdään semmoisesta oikeasti 360 asenteesta lähtien, jossa molemmat yritykset saavuttaa ne omat tavoitteet, molemmat yritykset tekee sen semmoisella kaupallisella ehdolla, että se on niille pitkässä juoksussa kestävää. Ja sitten molemmat yritykset koko ajan kehittää toimintaansa. Tämä on se, joka joka erityisesti joskus, kun ihmiset vaan käyttää sanaa partnersippi, sieltä unohtuu. Se on se toiminnan kehittäminen. Koska Hyvä asiakas ei ole välttämättä se helppo
1: asiakas. Kyllä, juuri näin. Viimeinen kysymys vielä, että, että, että
2: mikä on Jarkkosakin seuraava haaste? Jarkkosakin seuraava haaste tulee olemaan hyvin konkreettisesti veneen saaminen vesille. Eli mä olen kovasti seurannut tätä jäiden lähtöä ja me ollaan tänä keväänä, me ollaan niin kovasti edessä tuosta niin aikaisemmista vuosista, että, että nyt on hirmuisia vaikeuksia. Mä olen pitkän pitkän tauon tota jälkeen uudelleen aloittanut veneilyn tämmöisenä energisoivana konstina ja, ja nyt mun täytyy sanoa, että, että mä en tiedä mitä mä teen ennen kuin me saadaan sitten vene vesille. Toivottavasti kevät tulee pian ja, ja vene saadaan vesille ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa päästään ettepäin. Ajatko kuitenkin seuraavassa duunissa tehdä vielä hankintojen kanssa hommia vai, vai ehkä jotain muuta? Toi on hyvä kysymys. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että, että tota, niin kuin mä tuossa sanoin, mä tulin ilman päivääkään sadan prosentin kokemusta Nokian hankintajohtajaksi. Mutta olinhan mä tehnyt hankintaa jo ihan ensimmäisestä duunistani lähtien. Mä aloitin Aloitin joskus 80-90-luvun vaihteessa ja, ja, ja silloin, vaikka oli olin softahommissa, niin, niin tota, sen sijaan, että mä olisin kirjoittanut softaa, mä päädyin neuvottelemaan semmoisen pienen, pienen redmondilaisen softafirman nimeltä Red Microsoft kanssa yhdestä lisensointikeisistä, joka oli ensimmäinen lisensointikeisi koko tota, Pohjoismaihin siitä teknologiasta ja, ja Hankinta on semmoinen, että, että mä en välttämättä puhuisi hankinnasta funktiona. Mä puhuisin enemmän hankinnasta yrityksen toimintona tai, tai osana yrityksen toimintaa. Ja silloin se voi kuulostaa vähän niin saivartelulle, mutta, mutta se itse asiassa ei ole, koska niin toimitusjohtajakin tekee hankintaa. Mm, joku sitä tekee. Hallitus tekee hankintaa. Me ei ehkä kutsuta sitä hankinnaksi. Me ei niin kuin, jos me ajatellaan, että hankinta jotain muuta kuin se kolmen tarjouspyynnön lähettäminen, niin sitten yhtäkkiä me niinku ymmärretään, että no tämähän on osa kaikkea. Ja niin tässä mielessä, joo, mä tulen varmasti tekemään sitä. Mä uskon, että mikä ikinä se mun rooli onkaan missä ikinä yrityksessä se onkaan. Onko se hallituksessa, onko se operatiivisessa johdossa. Ei, ei silloin sinänsä väliä, koska niin kuin kaikki ne asiat, mitä mä olen oppinut sinä aikana, kun mä olen niin tehnyt toimitusketjuja ja hankintaa, niin niitä mä pystyn käyttämään ja niitä mä pystyn hyödyntämään. Ja, ja tämän mä uskon, että tämä tulee olemaan varmaan siihen asti, kun mä jousen 20 vuoden päästä jään eläkkeelle, niin tulee olemaan semmoinen iso, iso avainkysymys, että, että miten me saadaan näitä Tunteja, tätä kokemusta, minkä on nyt tullut tämän 12 vuoden aikana viety eteenpäin. Ja tämä on ehkä sellainen kysymys, jonka sitten taas kun sä kysyt, mitä voidaan heittää sinne kulmahuoneeseen äkseen, niin sitä olisi sitten niille hankintaihmisille, että niin mietitään kaikki sitä, että mitä me halutaan, että meistä tulee isona ja, ja nankun, onko se hankinnan ulkopuolella. Mä oon nähnyt tosi paljon hyviä keisejä, joissa ihmiset on tullut ihan jostain muusta funktioista hankintaan tai lähtenyt hankinnasta jonkin muun funktioon. Jotkut yritykset ja jotkut ihmiset ei tykkää siitä. Mun mielestä se on ihan hyvä siinä, että se auttaa ymmärtämään, miten se koko yritys toimii. Mm. Ja, ja, ja niin itse ainakin, kun mä olen tullut sieltä niin perushankintafunktion ulkopuolelta, mä uskon, että se on auttanut monesti käymään sitten sen keskustelun sen stakeholderin kanssa, että mitä me halutaan ja ymmärtämään ehkä paremmin, mitä se stakeholder tekee. Just näin.
0: Aivan loistavaa. Tähän on hyvä lopettaa. Toivotetaan oikein hyvää. Ja pitkää veneilykautta ja kiitetään tästä haastattelusta oikein paljon. Kiitos. Kiitos erittäin paljon.
2: Kiitos.
1: No niin, ja se oli erittäin mielenkiintoista tekstiä Jarkko Sakilta, jonka olemme nyt päästäneet koodaamaan jotakin uutta softanpätkää johonkin mielenkiintoiseen. Ehkä joku veneohjausjärjestelmä saattaa tulla tai ihan mitä vaan. On kyllä sellaiset aivot annettu hänelle, että että on kapasiteettiin tehdä vähän muutakin kuin ihan perushommia. Kyllä.
0: Seuraavaksi sitten aletaan tässä lopettelemaan ja ensi kerralla meille tuleekin vieraaksi Kalle Kivekäs. Erittäin kokenut toimitusketkyjohtaja
1: ja mukava mies kaikin puolin. Tosi mielenkiintoista, kun täytyy sanoa ehkä, että tuo oma supply chain-kokemus ei ole kauhean vahvaa. Sulla on sitä paljon enemmän, joten tota, mielenkiintoista kyllä kuulla, että mitä Kallella on sanottavana, mitähän tästä kaikesta voi oppia. Kyllä. Ensi kertaan tervetuloa takaisin linjoille. Moi moi. on moi moi.
2: LOGY on hankinnan, toimitusketjujen, kuljetusten ja sisälogistiikan asiantuntijoiden aktiivinen verkosto. Yhdessä nostamme suomalaisen hankinnan ja logistiikan osaamista maailman huipputasolle. Järjestämme koulutuksia, seminaaria ja jäsentapahtumia alamme ajankohtaisista aiheista. Tutustu toimintaamme ja liity jäseneksi. LOGY.fi